0: Olá, meu nome é Nil do e vamos dar início a mais uma evangelização da nossa querida Fergen. Nesta noite de hoje iremos trabalhar o capítulo 20, Trabalhadores de última hora. Para iniciarmos com boas vibrações os nossos trabalhos, gostaria de convidar a todos para fazermos uma prece de abertura ao som de Luiz Gonzaga. Mantenham-se serenos, mantenham-se em paz. Fechem seus olhos físicos e deixem-se cativar por essa belíssima prece. Pois bem, com esse sentimento de que nossos mentores se aproximam de nós, que nos envolvem nesse momento de reflexão profunda, sentimos com toda certeza a presença dos irmãos de Ferreira, desse nosso sertão aquecer a nossa mente e o nosso corpo, a fazer mais luz em torno de todos nós. Como eu andei falando, nós trabalharemos hoje o capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores de Última Hora. Nesse capítulo, ele é subdividido em três pontos. Os últimos serão os primeiros. Um segundo ponto, Missão dos Espíritas. E o terceiro ponto, Obreiros do Senhor. Para abordar o ponto que foi colocado para a noite de hoje, a missão dos espíritas, é preciso inicialmente fazer uma reflexão e uma oportuna reflexão para o título do capítulo. Missão, os trabalhadores de última hora. Aí vem uma primeira pergunta, né? De última hora... Como assim? Será que estamos atrasados? Não. Sabemos bem que não se trata desse aspecto. Mas e o que vem a ser os trabalhadores? Que trabalhadores são esses da última hora? Como muito bem sabemos, somos todos aprendizes. Passamos, muitos um de nós já devemos ter passado pela escola de aprendizes... E o tempo todo... Rô... Yuri... Paulo... Drica... Nosso querido Brienne... Raimundo... Entre tantos outros evangelizadores... Costumam exaltar o ponto-chave... Começamos aprendizes... E desencarnaremos aprendizes... Então como vem aqui... O Evangelho segundo o Espiritismo... Nos dizer os trabalhadores da última hora. Pois bem, como trabalhador, fica o um entendimento para quem é do direito de que trata-se de um subordinado que, por meio de um contrato de trabalho, convicto empregatício, recebe o seu salário. Será que seríamos esses, os trabalhadores de última hora? Alguém aqui é carteira assinada da FEGEM? Eu acredito que não, então ficaria mais fácil dizer servidor, servidor da casa, e aí vem uma outra reflexão, bom, quem presta serviços tem que saber do assunto, será que nós somos realmente detentores de tamanho conhecimento? que o saudoso Kardec escreveu A Luz dos Espíritas, dos Espíritos, lá em 1800 e bolinhas? Será que somos realmente, podemos nos dizer, servidores? Que é aquele que tem emprego, que presta serviços, de toda sorte, se presta serviços, sabe do assunto. E aí vem a outra reflexão, né? Somos imperfeitos perante o Pai. Somos uma preda bruta. Lapidando a cada dia, a cada momento, a cada experiência. Então, se não somos trabalhadores e equivocadamente nos autointitulamos servidores, sabendo que somos aprendizes, eu ficaria mais com a ideia que o Manuel Filomeno de Miranda nos deixou nos ensinamentos do brilhante livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo Franco ele lá exalta a palavra estágio sim, estágio de estagiário associado ao aprendiz associado à perspectiva de aprendiz daquele que tem numa perspectiva de ocupar futuramente um cargo. Pronto, então nós somos aprendizes. Nós somos, à luz das palavras do Filamento de Miranda, nós somos um estagiário. Bom, considerando que nós somos estagiários, considerando que nós somos aprendizes, o que é que nós podemos aprender desse capítulo? Especificamente da expressão Os Trabalhadores da Última Hora. Segundo o Kardec, os trabalhadores de última hora, sim, têm o direito de, de receber o salário. Mas que salário é esse, né? Bom, sabemos bem que não é o dinheiro propriamente dito. Como diz o nosso querido Raimundo, o pagamento é muito bom. Para aquele que serve a mormente espírita. Mas esse salário ele chega por meio da boa vontade, sem a preguiça, com disposição. Sem a má vontade e sim com o sentimento de gratidão. Aqueles que não pensam de maneira com a boa vontade e lançam-se em pensamentos de perturbação, com perturbação diante das situações, Ele, o Pai, pedirá no momento futuro para que você, para que nós possamos recomeçar. Porque, quando tomarmos conhecimento do que perdemos, teremos a oportunidade de voltar e fazer, ou melhor, refazer, o trabalho que foi mal feito e que agora deverá ser melhor aproveitado. Então, entendendo que os trabalhadores da última hora somos todos nós aprendizes com o sentimento de que estamos fazendo um estágio nesta reencarnação, entendendo que esse sentimento é um sentimento de dever a ser cumprido, eu fico aqui me lembrando das palavras do nosso Yuri na evangelização do domingo, em que em algum momento, já no final, ele faz uma leitura de um texto em que exalta que a mente é o nosso lar, a experiência é a nossa escola, o trabalho é a nossa bênção e o inimigo é um instrutor. Então, lembrem bem o que o Uri leu. O trabalho é a nossa bênção. Então, trabalhadores de última hora é que, na verdade, estamos buscando a bênção diante do Pai. A bênção de, estarmos, de sermos merecedores das Suas dádivas. Então, mergulhando melhor nesse capítulo, é, nós vamos chegar no subtópico chamado Missão dos Espíritos. E aí chega a reflexão inicialmente falando quem são esses espíritas no texto um pouco antes ainda na primeira sessão ele exalta a expressão bons espíritas que são todos os obreiros da última hora então os bons espíritas quem são quem são eles né são justamente os operários da última hora os bons espíritas e quem são esses bons espíritas quem são esses espíritas? Será que são todos aqueles que estão no movimento espírita? Será, hein? Bom, cada um de nós temos experiência para questionar que é bem essa, esse entendimento, né? Bom, como os bons espíritas entendam, entendamos, que são todos os trabalhadores da primeira, e da última hora, trabalhadores estes atentos, aqueles que estão com olhos abertos diante da profunda justiça de Deus, que não se queixam das, das diversas desafios da vida, mas que adoram as provas pelas que estão sendo colocadas à prova. Vejam bem, meus irmãos. O sentimento que nós precisamos ter é um sentimento de adoração aos desafios, porque estamos mergulhados numa transição planetária, recordando ainda de maneira muito presente experiências no campo da prova e de expiações. E hoje, em algum momento. Do meu dia, eu fui acometido de uma intuição, de uma simples frase, que vou lê-la para vocês agora. Dizia-se assim, não espere reconhecimento nesta existência. Pois é, nós precisamos estar conscientes de que nosso esforço não necessariamente precisará ser reconhecido por quem quer que seja nessa existência, não no plano físico, quero bem assim dizer. E aí, virando um pouco aqui algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos cair justamente na sessão Missão dos Espíritas, que começa assim. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar, no nada, o conjunto de iniquidades terrenas. Então, o que é que dizia aqui, os espíritos? Não buscarem já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. Parece bem que nós estamos lendo nos dias atuais, né? Por quê? Porque nesse momento, nós precisamos reconhecer que a nossa vida passa diante dos nossos olhos e precisamos estar atentos com a consciência serena percebendo que há sim uma tempestade em nossa frente por muitas vezes sob nossas cabeças e precisamos parar para abrir os nossos olhos e os ouvidos para escutar esse ruído da tempestade que nos convida a servir. E aqui, mais uma passagem do Evangelho, diz bem assim, não mais os assusteis, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, exclamação, disse o Kardec. Quem são... Quem somos ou quem são esses verdadeiros adeptos do espiritismo? Será que são aqueles que fazem a escolinha? Que fizeram o curso de médiuns, Ou que até já foram até para a última fase da aliança espírita? Que é para se tornar um servidor da aliança? Não não é isso. Os verdadeiros adeptos do espiritismo, muito bem pontua aqui o Kardec, são aqueles que estão dispostos a se sacrificar, a sacrificar aqueles hábitos mundanos, estão dispostos a abdicar, a deixar de lado as ocupações fúteis da vida para Propagar a palavra do Cristo. Ele nos convida a ir e propagar, ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quei, quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Palavras perdidas, talvez, sentirás mas não importa, faz necessário nossos suores, o nosso suor diante do terreno que pretendemos e desejamos semear. E mais uma vez ele nos convida a ir e pregar. O que seria essa pregação? Seria pegar o evangelho abri-lo e fazer uma leitura de dez parágrafos fechá-lo dar uma boa noite e ir embora não, não seria isso não é isso estamos aqui sendo convocados a dar o nosso exemplo o exemplo para que possamos sermos Homens de boa fé, conscientes da nossa inferioridade, mas em face dos mundos disseminados pelo infinito, seguiremos confiantes de que Deus nos guia. Então, pregar a palavra do Cristo é, acima de tudo, dar o exemplo. Porque, diante das provas e expiações a melhor mensagem é a do exemplo precisamos estar conscientes de que somos pessoas em fase de aprendizado somos simples e ignorantes perante o Pai disse aqui Kardec em seu texto nossas línguas se soltarão e falaremos como nenhum orador fala mesmo que, este, mesmo que nos sintamos limitados de conhecimento. Mas precisamos, acima de tudo, estarmos dispostos a cumprir com o nosso dever. Em uma das passagens que eu grifei aqui para passar para vocês, poucas vezes costuma ser refletida nos estudos, diz o seguinte. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho, Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras avassaladoras. Aqui vamos refletir profundamente, meus queridos irmãos. Nós estamos diante, diante de uma alcateia de lobos, sim. As armadilhas poderão até estar sobre nossas frentes, em nossa frente mas somente os lobos caem em armadilha de lobos. Na profundidade da expressão simbólica, nós precisamos compreender que não estamos sós diante da missão que bate a nossa porta, mas precisamos crer para fazer valer a oportunidade. Não no desejo de crer para ver, mas de crer porque, segundo a leitura do Evangelho, nós, não importando o grau de mediunidade, mesmo quando não tenhamos conseguido por nós mesmos, o Espírito de Deus nos conduzirá. E aqui vem a reflexão muito profunda. Será que os trabalhadores de última hora só, pod só podem ser aqueles médiuns Dotados de faculdades mediúnicas ostensivas? É claro que não. Os médiuns são aqueles todos nós, de todos os gêneros, de todos os propósitos, os trabalhadores de última hora. Os, a missão dos espíritas está. Os, o verdadeiro espírita é aquele que possui fé, é aquele que, dotado de coragem, Aquele que leva a palavra divina muito mais pelo exemplo. E assim nós iremos passar por essa provação terrena e encontraremos fervor e fé. Receberemos sim nosso salário, mas o salário virá sobre a forma de gratidão e louvor quando chegarmos ao plano espiritual em definitivo, mais uma vez, iremos encontrar irmãos que nos abraçarão com a gratidão de que fizemos o que nos foi possível, porque tenhamos consciência. Por mais que tentemos, nem todos irão nos permitir a oportunidade da fala. E aqui estou eu, aqui estamos nós, escutando esse, essas reflexões para fazermos melhor no futuro, no presente, sem esquecer do nosso passado. No final dessa sessão, há uma pergunta muito importante que o Kardec fez, e foi respondida por um espírito. Dizia assim a pergunta. Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, Quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta foi, reconhecê-lo eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e, e praticarão. Reconhecê-lo eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação ou seja, pela sua renúncia pelo seu desinteresse pessoal reconhecê-lo eis finalmente pelo triunfo de seus princípios porque Deus quer o triunfo da sua lei os que seguem a sua lei esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória então iremos reconhecer o trabalhador pelas suas obras Estamos conscientes que passamos por um momento muito delicado nesse período de transição. Rossano Krischer faz uma lembrança muito boa de que estamos envolvidos em um momento muito confuso em que precisamos reconhecer que não existem modelos perfeitos no mundo, na vida mundana, para construir uma solução perfeita para o nosso dia a dia muitos de nós estamos em quarentena vamos reconhecer isso aqueles que não estão em trabalhos em serviços essenciais estamos em quarentena e uma mensagem que o Rossano deixa para gente, a gente é que a vida está nos convidando a parar de filosofar parar de fugir e nos transformar porque não, não podemos ter mais esse sentimento mesquinho nós precisaremos, precisamos ser os transformadores dessa vida estejamos que cientes de que não é fácil passar por esse momento não está sendo fácil e cientes disso eu vou deixar no final dessa, desse evangelho algumas recomendações para vocês assistirem dentre elas a fala do Rossano a respeito desse assunto bom estamos chegando ao fim do momento da explanação do tema e eu gostaria de convidar a todos a fazermos uma reflexão de profunda reflexão do que estamos sendo do que estamos fazendo e do que pretendemos efetivamente obter depois que chegarmos no último dia... desta reencarnação... meus queridos amigos... no sentimento de muita fraternidade... deixo aqui... meus agradecimentos... à oportunidade que a mim foi dada... dessa fala... convido a todos... a... fazer... uma profunda reflexão... respirem profundamente... muito lentamente... para que... Nesse momento de fechamento do evangelho, possamos escutar a prece que vamos colocar agora e, no momento posterior, encerrarmos esse evangelho.
1: Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores. só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor como pois sobre a montanha nós vos esperamos de braços abertos ó oh bondade ó oh beleza ó oh perfeição e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia Deus dai nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.
0: Essa prece, conhecida como Prece de Cáritas, foi uma psicografia feita no Natal de dezembro de 1873 por um espírito que se comunicava por meio de grandes médios à época lá no grupo de Embordô, na França. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desse nosso momento de reflexão. Convido a todos a descansarem a mente assistindo a uma boa a um bom vídeo a fazer uma boa leitura nesse momento de reflexão deixo aqui uma orientação após esse vídeo encaminharei dois após esse áudio encaminharei dois vídeos um do Rossano e um outro do Divaldo Franco desejo a todos um bom descanso boas reflexões que os nossos mentores continuem nos protegendo nos guiando que os pretinhos e pretinhas velhas incansáveis guerreiros que nos envolvem que os lanceiros que os irmãos de Ferreira todos Irão nos guiar, nos fortalecer para nos permitir passar por essa provação e terminarmos ela mais fortes do que iniciamos. Um forte abraço para todos, do nosso, do seu, de todos, querido irmão Nildo Cassundé.